0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们，周末好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，跟大家介绍的这首必聆听的音乐呢，叫做《梁祝》，应该是我们中国人最熟悉的一首作品了。其实做了很多期必聆听的音乐，讲了很多西洋的音乐哈，尤其是德奥的音乐，但是似乎好像忽略掉了咱们中国的一些好的音乐。那也希望大家也给我推荐一些你们觉得好听的中国的音乐，我也可以和大家一起来分享。今天跟大家讲的这个《梁祝》呢，恐怕应该是中国人最熟悉的作品了哈。只要是中国人，大大小小、男男女女、老老少少，都非常的了解这首作品。那么这首作品的故事呢，也比较简单哈、啊，就是祝英台一个女孩子想要去杭州读书，就女扮男装。然后带着自己的丫鬟啊，因为女扮男装去了杭州读书。那么在读书的过程当中呢，认识了梁山伯，两个人三年同窗同床啊，同窗同床。然后临别之际呢，那么祝英台就给梁山伯写了一些小情诗啊，来表达自己内心当中对他的一种喜欢。其实呃，祝英台在读书的时候，老师就察觉到了有一些端倪，就觉得这可能是女孩子，就有一些怀疑。那么朱英台也跟梁山伯讲啊，说我把我在家的一个妹妹许配给你，说你一定要等到她。那么梁山伯拿着这个诗就很奇怪、很诧异啊，就拿给老师看。老师一看就确定了朱英台是个女孩子。那么老师就告诉梁山伯说：“梁山伯啊，朱英台其实是个女孩子啊，非常喜欢你。”梁山伯当时也惊呆了呀，说啊，原来是这个样子啊。然后就高高兴兴的啊，就去提亲了。没想到朱英台回家了以后呢，就被父亲这个强迫。与马文才结婚嘛，哈、啊，那么梁山伯赶到一看，这个自己心爱的女人已经嫁做人妇了，啊，郁郁寡欢，然后就病逝了。病逝了之后呢，无意间朱英台在一次狂风大作的这个旅程当中啊，呃，不小心呢就看到了梁山伯的墓，顿时感觉到世界崩塌，然后就投坟了。投坟之后呢，两个人就化成了两只蝴蝶，就永远的在一起了。就这就是大概的一个故事，所以也就是根据这样一个民间故事呢，有两位大艺术家，一个叫做何占豪，一个叫做陈刚，把整个故事变成了音乐，为我们大家呈现了出来。这首音乐大概是在半个小时之内把它演奏出来了。那么整首作品的篇幅呢，大概是在半个小时之内啊，差不多在25分钟左右了。那么这首作品呢，据说在当初在选择这个主要的乐器的时候呢，曾经在小提琴协奏曲和钢琴协奏曲之间啊纠结过。那么最后呢，还是选择了用小提琴来表现梁祝如泣如诉的旋律。幸亏啊是用小提琴，要是用钢琴，我觉得后果不堪设想。这首作品应该不会流传这么久，呃，也不会红遍大江南北。因为在节目里面我也说过很多遍了，钢琴在表达旋律的时候呢，始终啊还是给人一种，嗯欠缺的感觉。但是小提琴呢，在表达旋律的过程当中，真的是会给你如泣如诉的感觉。《梁祝》这首作品是在1959年5月27号，在上海兰星大剧院首次公演的。当时呢，是于丽拿担任的小提琴的独奏。这首作品是在1958年啊，为了迎接国庆十周年，那么上海音乐学院呢，党委书记啊，就这个提倡，那我们要组建一个这个民族学派实验小组。希望把西洋的乐器啊和中国传统的一些东西结合起来。那么何占豪老师呢，对越剧是非常的了解的哈、啊，他是越剧世家出身。在当时啊，何占豪老师已经根据这个越剧的曲调写了一个弦乐四重奏《梁祝》了啊，被当时称为“小梁祝”，也是在这个校园里面引起了一些好的反响。但是何占豪老师他不会配器，就是他能写旋律，他不会用交响乐来表达这些旋律。那么刚好呢，就遇到了这个来自西洋音乐世家的作曲系学长陈刚。陈刚老师的父亲是陈歌辛，大家听到陈歌辛可能觉得有一点不太熟悉，但是《夜上海》啊，《恭喜恭喜》啊，就是我们过年唱那个《恭喜恭喜》，还有《凤凰于飞》以及《玫瑰玫瑰我爱你》啊，都是他的代表作。所以可见陈刚老师真的是这个作曲世家了。所以就由他们俩来合作。在一年的时间完成了这个《梁祝》小提琴协奏曲的这样一个政治任务吧，算是。那么当时这首作品在首演的时候也是非常非常的成功，成功到不得不全曲返场再来了一遍，变成了当时非常重大的一个新闻。据这个何占豪老师自己来讲啊，说他在写这首作品的时候呢，是他写一段旋律，然后拿给陈刚老师去编一段钢琴，然后他们再把这个写好的这个东西呢，拿给他们的老师啊，丁芷诺。丁芷诺是谁呢？丁芷诺是毕业于上海音乐学院的，是非常非常著名的作曲家丁善德的女儿，是上海音乐学院的教授哈、啊。所以他们两个人呢，就是写完一段拿给丁芷诺教授去看去改，写完一段拿给丁芷诺教授去看去改。据说呢，在这首作品将要上演的时候，还出了一个大乱子，就是陈刚啊，他把他自己的总谱给弄丢了，总谱呢撒在了上海的淮海路一路，啊找不到了。然后他非常焦急的跟这个何占豪说：“说我的总谱找不到了。”那何占豪说：“怎么办、啊？还来得及吗？来不及了呀，怎么办？”所以在当时 呢， 又找到了丁芷诺教授 啊， 让丁芷诺教授呢帮他们谱写了这一段旋律的这个配器。其实这一段旋律，我感觉这个小提琴好像是，嗯，在整曲当中可能是一个比较难的片段，因为我听了几个版本啊，就感觉很多版本，很多包括大师的有一些版本啊，都没有感觉是尽善尽美，所以这一段可能在小提琴的演奏上面来讲是一个难关。当然我不会演奏小提琴啊，只是从我听过很多版本，我的一个感受。《梁祝》的旋律从头至尾啊，每一段旋律啊都非常的美。那么梁柱呢《梁祝》呢也分成了这么几个重要的部分，我们大家比较熟悉的部分就是影子的部分，然后就是我们非常熟悉的《梁祝》的主题啊。那么其次呢，在《梁祝》的中间段啊，大家会听到抗婚，会听到哭诉，会听到投坟。那么直到最后呢，大家会听到熟悉的旋律响起啊，就是化蝶。本身在梁祝最初的创作的过程当中是没有化蝶的。在何占豪老师和陈刚老师创作完这首作品啊，在给领导这个汇报演出的时候呢，他们在演奏的过程当中，到了头坟就结束了。然后领导就说：“那化蝶呢？”然、啊、后他们说：“我们是新时代的青年啊，不相信这种虚头巴脑的这种迷信。”啊，然后领导笑一笑说,一说：“说。”这是对这个美好的一种憧憬嘛，还是应该有的。<笑>最后呢，才是我们今天听到的这个完整的版本，就是拥有了化蝶的这个版本，也是我们在音乐当中说的再现部啊，就是再次出现的音乐的部分啊，从头开始的梁祝主题，一直到最后化蝶的这个主题的再次的出现。其实梁祝的整首作品的大多数的旋律呢，都来自于越剧，有一些来自于昆曲。啊，何占豪老师呢，在他有一个采访当中啊，就是《梁祝》的50周年的这个庆典的采访当中啊，他给你讲了说哪一段来自于哪个越剧，哪一段来自于哪个越剧。所以他当时其实也说了这样一段话：小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》是中国音乐界、戏曲界几代人的劳动成果，是集体智慧的结晶。过于渲染个人的作用，不但受到前辈们无声的指责，也会成为后辈们的笑柄。可是你仔细去听这个《梁祝》的这个旋律啊，其实还是从越剧当中改变了很多的，因为我们知道有时候戏剧过于的慢，然、啊、有些年轻人觉得它可能比较拖沓，所以呃，对它进行一定的改变，变成了我们能够比较能够去接受的这种旋律的一种形态。所以《梁祝》的这个民族化呢，并不仅仅是呃在中间用到了一些民族的乐器哈、啊，那据说在。最初创作的过程当中呢，有这个琵琶，还有一段叫做马文才迎亲啊，里面有唢呐的声音啊。后来呢，这个领导们听了以后就觉得说，你要不要外国人去演奏了？但外国人又不会弹琵琶，又不会吹唢呐的，是不是？然后就把马文才迎亲这一段去掉了，把琵琶的声音也去掉了。所以它最核心的这种，嗯，中国的文化和西洋的文化结合呢，其实还在于咱们中国文化的，尤其是江浙那一带文化的旋律与咱们西洋乐器的一个结合，让小提琴如泣如诉的去演奏我们，呃，江浙包括越剧啊、昆曲啊当中的一些。非常优美的曲调，把这些曲调进行了一个改编，啊，何占豪老师的改编，让它成为了这个咱们民族文化和乡文化的一种结合。当然，我在某个问答平台上面也看到了一些问题，就是，就是国际古典音乐界对梁祝这首作品是怎么评价的？很多人讲说，虽然旋律很重要，但是也不是，就是旋律是最重要的。这也不是《梁祝》呢，有很好的旋律啊，也有很凄美的故事，并且这里面的旋律也把故事非常充分的表现出来了，所以很多中国人都非常好去接受它。据说难度呢，就是尤其是交响乐队的难度呢也不太高、啊、是好演好卖啊好卖做的一个作品。那像我们之前跟大家聊过的四拉文斯的《春之祭》，啊，据说这个作品非常不好排呀、啊。我有一个指挥的朋友说这个曲子很难，那这个曲子就属于又难。又难听啊，又难排又难听的作品，那上座率估计也不高，所以这种作品可能就是不是那么讨好的作品哈。那说到评价呢，就是国际上对梁祝没有什么评价。其实我们想一想，我们听的大多数的古典音乐的鼻祖应该是来自于德国和奥地利，所以德奥系的这个和声曲式，嗯，是古典音乐界里面那个通行证。所以用这种方式来写民族音乐，其实有的时候是不是那么讨巧，也不是那么讨好的。首先，你得有良好的作曲基础，然后你是德奥那个派系的，所以也有人评价说旋律很好，古典技法的运用不够纯熟。当然，他还举了一些别的例子，他说并不是说只要是民族的就不是那么讨巧，并不是这样。他举的例子就是俄罗斯、啊。那确实，在俄罗斯出现了很多大的音乐家，他们把民族化和古典化都做得非常好。柴可夫斯基、斯特拉文斯基这些司机都做得非常的好，所以整个看上去国际评价呢，似乎评价并没有那么高。但是放到另一个层面去想，在仅仅一年又是在政治任务的这个前提下去创作出来的一个作品，我们非要去和那些本身就生活在德奥、已经非常有古典音乐底子。就是人家的大妈都在看总谱的那样一个音乐的情境下，非要和他们去生比，我觉得这是非常不公平的事情。所以《梁祝》在我的心目当中还是一首非常非常伟大的作品。那么在整个的演奏的这些版本当中呢，当然，呃，盛中国的版本、吕思清的版本，大家都可以去听一听。那在网上也推崇的一个版本是一个日本人的版本啊，叫做啊、呃、西崎崇子，大家也可以去听一听他的版本。它的版本是非常非常感性的一个版本，非常非常敏感的一个版本，比很多中国人拉的这个版本呢，要让你感觉到更情绪化。所以也有人讲说，他的这个版本呢是最佳版本啊，大家不妨去听一听吧。那这就是今天为大家介绍的《梁祝》，我们介绍了很多这个《梁祝》背后的故事。也希望大家给我多多评论、多多点赞、多多转发。音乐不迷路，就在小猫伴。我们这期的节目就这样喽。